0: Jeden, dva a mám mě. Stačí mu dva kroky, aby poznal každého člověka. Matematik zločinu Jiří Strauss. Jeho metodu pro rozpoznání lidí podle chůze uznává celý svět. Je stejně spolehlivá jako analýza DNA nebo otisk prstu. Co ještě umí forenzní biomechanika? Jak dokáže například určit, jestli šlo při pádu z okna o vraždu nebo sebevraždu? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hide Parku civilizace. Dobrý večer. Dobrý večer. Otázky na vás budou směřovat i během vysílání. Pokud je chcete poslat nebo váš komentář, stačí vyrazit na náš web hydeparkcivilizace.cz. Můžete otázky posílat jak přes web, tak přes Facebook, nebo SMS-ku, či Twitter. Můžete sáhnout i po Google. Také můžete sáhnout po tlačítku plus nebo minus. A to v případě, pokud se podle vás dá nebo nedá spáchat dokonalý zločin. O ten se kriminalisté, respektive o ten se naopak zločinci, nikoli kriminalisté. Snaží už hodně dlouho, dalo by se říct odpradávna. Kriminalistika jako obor se začíná ale na rozjíždět v 19. století a rychle se rozvíjí také metody vyšetřování.
1: 1879,
2: Francie. Louis-Alphonse Bertillon vynalézá první použitelnou identifikační metodu antropometrii, zkoumání vnějších znaků lidského těla. Svět zločinu utrpí zásadní ránu. Tato
3: metoda opravdu byla opravdu celosvětově využívaná, ale ve většině případů jí přemrštila následná druhá identifikační metoda, která se začala používat a používá se do dnes, to je daktyloskopie. je fakticky nejpropracovanější, nejvyužívanější a jedna z nejlehčích metod v rámci kriminalistiky.
2: Už na počátku 20. století se snímání otisků objevuje i na území dnešní České republiky. Jeden pražský případ dokonce málem věrohodností daktyloskopie otřásl. Později se dostal až na televizní obrazovky.
3: Byla loupež, vyloupena nějaká odniznodná pokladna a následně tam byl nalezen střípek, na které byl otisk prstu.
4: To vypadá, jako by ten chlap
2: měl rukavice, tady mu praskla a ten otisk mu ve unikl.
3: Tento otisk prstu byl identifikován jako o, pachatel, který byl v té době ve vězení. Následně se zjistilo, že tam jiný vězeň, bývalý vězeň, který s ním byl ve vězení, právě pohodil kus z klíčka, které bylo z toho vězení.
2: Pověst daktiloskopie tak zůstala nedotčena. Thank <laughs> you.
3: Logicky nejsou to jediné metody, následně se kriminalistika rozšiřovala o další metody, jak hlediska taktiky, tak metodiky, ale ta technika měla to první polovinu 20. století prim. Mechanoskopie, stoprocentně u nás, metoda, kterou vynalezl Ladislav Havíček, četník, který vlastně mechanoskopie jako otisky stopy nástrojů dokázal vynést do podoby technické metody. Z kriminalistiky, a která byla násadně využívána také celosvětově a vlastně využívá se dodnes.
2: Balistika, sledování biologických stop, zkoumání zvukových a písemných záznamů, nebo třeba kriminalistická fotografie. To je výčet jen některých metod, které mají vyšetřovatelé k dispozici. Navíc všechny se pořád vyvíjí.
3: Určitě kriminalistika půjde dopředu. Příklad je takový krásný v rámci kriminalistické odorologie, zkoumání pachů tak do současné doby je využitelný pouze služební pes. My nejsme na takové úrovni, aby jsme dokázali identifikovat osobu podle nějaké přístrojové metody. Přijde doba 100% na to, že individuální identifikace přístrojově bude možná. Může to být za deset let, může to být za pět let, může to být za rok. Opravdu ten pokrok bude dopředu.
2: Budoucnost kriminalistiky jde ruku v ruce s technologickým vývojem. Nástroje na identifikaci pachatele se zdokonalují. Podobnou mírou sofistikace ale prochází i druhá strana, strana zločinu. Kriminalisté tak o práci rozhodně nepřijdou.
0: Pane profesore, je podle vás daktyloskopie tím největším přelomem v dějinách kriminalistiky?
5: Já se domnívám, že to můžeme považovat za velký přelom, Protože daktiloskopie vytlačila Bertilonáž. Bertilonek bylo uvedeno v příspěvku 1879 jako první v kriminalistice. Zavedl metodu, podle níž bylo možné identifikovat osobu. Do té doby to nebylo možné. Bertilonová metoda předpokládala, že zločinec byl už dopředu nějakým způsobem změřen. Bertilon identifikoval osobu nejdříve podle 13, posléze podle 11 tělesných rozměrů. Tělesná výška, délka rozpažení, výška v sedě, délka nohy a tak dále. Nadefinoval si těch 11 rozměrů a tedy každou osobu transformoval do těch 11 čísel za sebou jdoucích. Ale to předpokládalo, že ten zločinec už byl v nějaké databázi. Tedy než nebylo možné ze stopy z místa činu identifikovat osobu. A ten zlom právě přinesla dactyloskopie, která byla v kriminalistice jako prvně 1896. Takže ta Bertilonáše měla velmi krátkou dobu trvání. Jepičí dobu trvání. Ve Francii to ještě přetrvávalo trošku déle, protože Bertilon jako francouz určitá tradice a tak, jak si Přetrvávala ta bretylonáž. Ale 1896, nebo ten přelom roku 1900, v Praze to bylo 1903, ve Vídni 1902, se daktyloskopie standardně zařadila do těch kriminalistických metod a bylo možné ze z místa stačinů identifikovat osobu pachatele. A v tom byl ten velký zlom. Všechny následující kriminalistické metody využívají rozkodování informace ze zajištěné kriminalistické stopy. Snad jsem to řekl srozumitelně. Ta Bertilonáš pouze identifikovala osobu, ale ta musela být dopředu nějakým způsobem změřena. Už musela být v nějaké databázi.
0: Jinými slovy, analýza DNA už takový vliv neměla, protože přináší jenom jiný způsob ověření informace z místa činu.
5: No. Já bych analýzu DNA, tedy vytvoření toho genetického profilu, také považoval za významnou zlomovou metodu, zejména v oblasti biologie. Protože do té doby, než byla DNA, biologické stopy Analýza biologických stop sloužila pouze k určení skupinové příslušnosti. Nebylo možné individuálně identifikovat osobu. Zjistila se třeba jenom krvní skupina, nebo pohlaví, množství vyteklé krve a tak dále, stáří krve. Ale nebylo možné identifikovat osobu XY, přímo konkrétně individuálně identifikovat. A to umožnila až ta analýza DNA. Takže ta otázka je dost náročná, těžká, ale já osobně bych možná tu daktyloskopii trošičku nadřadil nad tu analýzu DNA.
0: Dostává zlatou medaile. Tak,
5: asi jo. (laughs) DNA je stříbrná.
0: Na Facebooku se vás ptá Jiří Kovanda. Existuje dokonalý zločin nebo pachatel vždy udělá nějakou chybu?
5: Tak já na to odpovím hned srozumitelně a pak to trošku rozvedu. Dokonalý zločin neexistuje. Ten existuje pouze ve filmech, na stránkách knih, na prknech divadla. Vemte si takovou vraždu, dokonalá vražda. To je takový klasický trestný čin, který si každý dovede představit. A já se ptám, existuje dokonalá vražda? Je možné spáchat dokonalou vraždu? Tak na takové té teoretické úrovni dokonalá vražda by byla taková, o níž by nikdo nevěděl. Nikdo by nikde nechyběl, prostě proběhlo by úmrtí člověka bez podezření, že ten člověk zemřel násilnou smrtí. Tedy... Vyvolává toto. To úmrtí by vyvolávala dojem, že šlo třeba o náhodné úmrtí, o přirozenou smrt. Ale to je pouze taková teoreticky dokonalá vražda. My bychom v podstatě za teoretickou dokonalou vraždu mohli považovat běžné zemření třeba vlivem věku. Položme si otázku. Dokonalou vraždu máme na mysli takovou vraždu, která už je vyšetřována. Už je v zorném poli policie. Jsou to ty nevyřešené vraždy. To si člověk může sebelebe naplánovat, ale nemůže počítat s náhodou. Ty dokonalé vraždy v úvozovkách dokonalé vraždy, nevyřešené vraždy, jsou takové, kdy vlivem náhody nedošlo k jejímu dotažení dokonce. Takové trestné činy existují. Já jenom vzpomenu třeba o Týlí Vranskou z roku 1933. Klasický případ vraždy. Roštvrcená žena, která byla nalezena v kufrech, ve vlaku, v rychlíku. Pachatel nebyl nikdy vypátrán. To jsou nedořešené vraždy, kdy hraje velkou velkou roli hraje náhoda. Takže naplánovat si dokonalou vraždu nelze. Dopředu, aby si pachatel promyslel, že spáchá dokonalou vraždu, tomu musí jít hrozně do ruky ta náhoda. Nemůže počítat, že třeba při cestě na místo činu se stane nějaká dopravní nehoda, nebo že se tam objeví náhodný člověk, s tou náhodou nemůže počítat. Takže dokonalá vražda neexistuje.
0: A co ty nedořešené vraždy? Vy říkáte, už máme někoho v hledáčku, už někoho policie, řekněme, šetří, hledá ty informace, hledá ty indicie. A teď říkáte, je tam ta role náhody. Co když tam ale místo náhody je to, že ten pachatel byl tak dobrý, že spáchal dokonalý zločin a ani kdyby mu náhoda nehrála do karet, tak by na něj policie
5: stejně nepřišlo. Ne, k tomu ten pachatel, i kdyby byl sebe lépe připraven, tak s tou náhodou nemůže počítat.
0: A teď, kdyby tam, oprostme se o to, že tam ta náhoda není ano. a že to, že nebyl zatím dopaden, je dáno tím, ano. že je tak dobrý, že to tak dobře naplánoval.
5: Spáchali pachatel trestný čin, řekněme tu vraždu, zákonitě na místě činu zanechá stopy, ať chce nebo nechce, to je prostě zákonitost, zanechá stopy. Pokud by. M- Práce na místě činu byla opravdu super, dokonalá. Mluvíme o dokonalé vraždě, hovořím i dokonalé práci kriminalistů, techniků, kteří provedou ohledání. Stopy musí nalézt zákonitě. A tedy i to další zkoumání, rozkodování informace z kriminalistických stop by zákonitě vedlo k vypátrání pachatele. Pachatel, i kdyby chtěl odstranit ty stopy, tak je prostě zanechá, když je bude odstraňovat, zanechá jiné stopy. To je zákonitost kriminalistická. A pokud se ty případy vražd nebo jiných trestničinů nedořeší, je to pouze nedokonalost vyšetřování.
0: Na Facebooku pro vás další otázka od Tondy. Jaký je největší vynález v oblasti kriminalistiky a co se jeví jako perspektivní do budoucna? Co bude vynalezeno? Využívá se i teorie pravděpodobnosti? Pracujete i pro vojenskou policii? Dá se poznat zločinec podle něčeho?
5: Už to je několik otázek. Vezměme to postupně, ten největší vynález. Největší vynález. No, tak já jsem zmínil to daktyloskopie, tak já myslím, že daktyloskopie je. Velký vynález, v podstatě pokud se zavede jakákoliv nová metoda, která zpěje k identifikaci objektu, ať už osoby nebo věci, je vynález. Velký vynález, který posune kriminalistiku, objasňování trestných činů dopředu.
0: Co ji teď posune tedy dál? Co je perspektivní do budoucna?
5: Ježiš, tak to já teda skutečně nemohu říct, ale byla v tom příspěvku třeba zmíněna ta kriminalistická odorologie. To kdyby se podařilo, a musím říct, že i my na Policejní akademii na výzkumu v oblasti kriminalistické odologii pracujeme mimo jiné, rozvíjíme jiné metody. Tedy výzkum pachu, aby jsme pachu, identifikace osoby podle pachu. Osoby podle pachu, aby se neužíval ten služební pes nějaká přístrojová metoda. A nebo, aby se objektivizovaly ty metody, kdy se používá služební pes. A to už souvisí s tím počtem pravděpodobnosti. Teorie pravděpodobnosti se využívá poměrně dlouhou dobu v kriminalistice. Já si vzpomínám, že už v 70. letech minulého století byly publikovány Studie v oblasti mikrostop textilních vláken, kdy kombinace textilních vláken dávala určitou míru pravděpodobnosti látky, z které pocházely ty textilní vlákna. A v posledních letech se třeba rozvíjí Bajesová metoda teorie pravděpodobnosti. Nakonec všechny forenzní disciplíny mají pravděpodobnostní charakter, třeba kdy hledáme tu míru, individuální identifikaci, kdy můžeme říct si ve forenzních vědách, že ten objekt je identifikovaný. Takže ta pravděpodobnost, asi se o ní málo mluví, málo se jaksi propaguje, ale pravděpodobnost se používá velice hojně. Je to silný pomocník pro kriminalistiku. Já si půjčím jeden váš
0: citát. S pravděpodobností si nemůžeme dovolit pracovat. Říci, že se domývám, že pravděpodobně. To není argument. To v mém oboru je nepřijatelné jako odpověď. Jak pro mě, tak i pro soud.
5: Já jsem tady řekl, že musíme hledat tu tu hranici, kdy pravděpodobnost přeroste pro tu jistotu.
0: Jaká je ta hranice? Dokážeme ji vždycky stanovit, aby jsme opravdu mohli říct. Teď je to, dejme tomu, 99% 99% pravděpodobnost, můžeme ji brát jako jistotu, když je to jenom 99%. Víte,
5: ono třeba ty otisky prstů, kdybych šel do teorie do absurdum, tak nejsou nikdy s jistotou 100%. Třeba v identifikaci osob podle daktyloskopických stop je pravděpodobnost 1 ku 10 na 97. podle posledních studií. Tak to není 100% pravděpodobnost. Analýza DNA je zase na 99,999 periodických pravděpodobná. Tedy není to na 100%. Já jsem řekl, že forenzní disciplíny ale jiné než třeba forenzní biomechanika, mají určitou hladinu pravděpodobnosti. A nám jde o to, aby ta hladina pravděpodobnosti byla natolik silná, abychom mohli říct ano, už jsme na určitém technickém intervalu jistoty. My si musíme stanovit tu horní hranici.
0: A dokážeme ji vždycky stanovit, opravdu přesně dokážete říct, teď si myslím, že to tak bylo, mám jistotu, Převedu-li to na čísla, je to 99,69% pravděpodobnost. Takhle, chápu to správně?
5: Chápete to dobře, dokonce jsou studie, které uvádějí tu pravděpodobnost nižší, než uvádíte vy 99. 98,76 je horní hranice té technického intervalu jistoty. A ta, ta stanovení té horní hranice je právě předmětem různých studií. Takže my se snažíme, abychom to řekli, protože když se provádí identifikace, zejména v tom trestním řízení, vystupováním před soudem, tak ten znalec si musí být jistý, aby řekl ano, podle nějakých studií, podle pravidel kriminalistiky, je tento můj závěr s jistotou.
0: Dáváte tento závěr i vojenské policii? Ptá se Tonda?
5: No, my vzděláváme na policejní akademii i experty z oboru vojenské policie, takže samozřejmě dáváme...
0: A dá se poznat zločinec podle něčeho?
5: <laughs> tak to si myslím, že se nedá poznat. Já snad možná podle způsobu spáchání, nebo já nevím, jak ten dotaz přesně směřoval, jestli ten dotyčný mysl třeba podle nějakých morfologických znaků, nebo podle nějakých jiných znaků, mohli říct kouknu vlastně...
0: a vidím možná, nebo ne, podle nějakého si... opravdu tak... typického znaku chování
5: tak takhle to nelze poznat. Já bych ho poznal, když by se choval tak, že mlátí do oběti palicí, tak si řeknu, ano, to je trestný čin. Ten člověk je v tuto chvíli vrah, nebo pokouší se být vrahem, ale jinak dopředu rozpoznat, říct, že pachatele poznáme podle nějakých morfologických znaků. Podle toho kouknu se a vidím, jak vypadá, to nelze. Dokonce byly studie dělány, v, zejména v oblasti kriminologie, to už spadá do oblasti kriminologie, kdy... Kriminalisté před stolety se pokoušeli vytvořit typickou podobu zločince. Sestavili si morfologické znaky tváře velkého množství stovek zločinců a komprimovali je do jednoho obrazu. Vyšla jim velmi krásná, příjemná, sympatická tvář. Vůbec to nebyl nějaký zločinec, jaký bych, jakého bychom si představovali třeba z různých detektivek. Sto let poté, na konci 20. století, se tento experiment uskutečnil za využití výpočetní techniky, kdy se velká množina pachatelů trestných činů promítla do jednoho obrazu a opět vyšla velmi krásná tvář. A to bylo dáno tím, že všechny ty morfologické tvarové znaky oči, nos, ústa, obočí, tvar hlavy, čelo, oči, se promítly do jednoho obrazu, kde ty morfologické znaky byly průměrné. Byly absolutně průměrné a symetrické. A to lidské oko a mozek vnímá jako něco hezkého, příjemného, dokonalého, krásného.
0: A to už se dostáváme k Freudovi, který říká, průměrné pak neexistuje v tom reálném životě. Marek se vás ptá, co se děje na místě činu? Například, paní XY ohlásí na policii, že ve vedlejším době domě leží na podlaze v obýváku člověk a nehýbe se. Zdá se, že je mrtvý. Na zemi je krev. Jak se postupuje? A kdo všechno se na místě činu objeví? Kdo má přednost? Kdo velí? Děkuje Marek.
5: Tak tohle to je otázka obecně k práci policie. Pokud se takové místo nalezne. Zavolá se na policii, přijede hlídka z nejbližšího místního oddělení. zavolá se vjezdová skupina. V té vjezdové skupině je jeden vedoucí zpravidlaté vyšetřovatel, je tam kriminalistický technik, který zajišťuje stopy. Bude tam i soudní lékař, aby potvrdil, předběžně ohledal mrtvolu, napsal dožádání o pitvu, o prostě požadavek na pitvu. Budou tam i další policisté z kriminální policie, kteří rozjedou hned to místní šetření. Takže ten postup by vypadal tak, jak je asi vidět v detektivkách, že se páskou ohraničí místo, kam nemá vřejnost vstup a na místě pracuje výjezdová skupina. Ta práce výjezdové skupiny je zpravidla dost dlouhá, protože se musí zajistit velice pečlivě, pomalu, systematicky. Všechny stopy, které přicházejí v úvahu, že práce na místě činu je alfa omega, je nezastupitelná. To, co se zajistí na místě činu, je možné potom zkoumat a použít v tom procesu vyšetřování.
0: Když máme na místě už několik specialistů, přijede jich, dálo by se říct, někdy až opravdu spousta, tak kdo určí, kdo má přednost? Protože přece jenom dostat se k tělu jako první je pro člověka vždycky výhoda, protože jeho kolega nevědomky může třeba zničit nebo poškodit důkazy. Kdo rozhodne o tom, kdo má přednost? Jestli tam půjde nejdřív ten nebo onen.
5: Tak pokud ta oběť, nebo ten, ten poškozený, ta oběť je evidentně mrtvá, tak samozřejmě soudní lékař by měl Provést takovéto rychlé ohledání. Kriminalistický technik by se měl na místě pohybovat pouze kriminalistický technik, který zajišťuje stopy. Všichni ostatní členové té hvězdové skupiny, toho týmu, mají zákaz vstupu na místo činu, aby neznehodnotili stopy, případně aby tam nevědomky navrstvili nějaké jiné stopy.
0: Dělá se videoscreening nebo dělá se třeba 3D model té místnosti, ve které se nalezla mm. ta oběť?
5: Jsou poslední studie, nevím, v praxi se to asi nedělá, ale jsou poslední studie, mimochodem my to rozvíjíme také na policejní akademie, 3D skenování místa činu, kdy na místě činu se postaví statický skener, který během tak několika desítek minut Naskenuje celé místo se všemi zajištěnými stopami a je potom je možné následně to místo studovat, prohlížet si to místo, ale existuje v kriminalistice už běžně dostupný sféron, což je taková kamera na, na ramení, která se postaví do nějakého místa a ta kamera sejme celé místo činu ve 3D vlastně rozlišení, má 360 stupňů a zafixuje si to ve své paměťové databázi. Vypalí se to na CD, a to se dává do spisu. A já jsem několikrát měl případy, kdy jsem si to CDčko mohl otevřít a mohl jsem se virtuálně pohybovat na místě činu v různých místostech, přiblížit si některou stopu. Takže jsou metody na dokumentaci místa činu velice sofistikované. Třeba ten sféron, pomocí té videodokumentace se používá už rutinním způsobem, a vědecky na té, řekl bych, výzkumné etapě se rozvíjí 3D laserové skenování místa činu.
0: Nové postupy, nové metody. Policie přizpůsobují se zločinci novým policejním metodám, ptá se hujer a přidává, jste napřed vy nebo zločinci. Jaké stopy nejčastěji zanechají pachatelé loupeží a přepadení?
5: Tak opět několik otázek tady v tom dotazu.
0: Kdo je tak, napřed? Tak, kdo je okrok krok tak napřed?
5: napřed jsou vždycky zločinci, prostě ty zanechávají stopy. Policie, kriminalistika vždycky dohání tu zločinost, to je prostě zákonitost. My se snažíme, aby ten rozdíl byl minimální, abychom je téměř jak dobíhali ty zločince, ale zločinci jsou vždycky napřed, oni si vymýšlí nové metody, oni se snaží provést různé trestné činy, vloupání, krádeže, vraždy, Různým sofistikovaným způsobem, takže kriminalisté jsou vždycky o krok vzadu, ale jde o to, aby ten krok byl co nejmenší.
0: Takže naopak kriminalisté se přizpůsobují novým metodám. Ano,
5: kriminalisté musí hledat nové metody, jak rozkodovat informaci z těch kriminalistických stop, které se zajistí na místě
0: Jaké stopy nejčastěji zanechají pachatelé? loupeží a přepadení?
5: Tak u loupeží a přepadení to jsou především paměťové stopy. My rozeznáváme materiální stopy a paměťové stopy. Kriminalistické stopy se dělí do dvou skupin. Ty paměťové, to jsou výpovědi světků. Je tam řada světků, například ten přepadený nebo, nebo někteří světci, kteří byli na místě činu, mohou dát informaci, relevantní informaci, k čemu došlo, jak pachatel se pohyboval, jak případně vypadal, jaké metody používal. Takže ty, ty výpovědi nebo slouží k rozkodování informace z té paměťové stopy. A pak u loupeží je použito násilí, takže to násilí může být různého druhu, například se zbraní, může provádět loupežné přepadení, pak to jsou balistické stopy, biologické stopy. Zákonitě by se na místě činu měly nalézt ty pachové odorologické stopy. Tam se pachatel dostal nějakým způsobem. Trasologické stopy by tam mohly Mikrostopy tam by mohly být. Takže těch stop je celá škála. Záleží na způsobu provedení.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že až překvapivě často se najdou otisky prstů na místech. Protože zločinec ví, že budou kriminalisté rozhodně hledat ty otisky prstů. Proč je tam nechají? Proč je na to nedají pozor? Já jsem to
5: uváděl v tom případě, když se mě občas někdo dotazuje, že ti pachatelé by se mohli upravit nějaké způsoby chování. A já to uvádím jako příklad, protože otisky prstů jsou známi 110 let. Každý běžný divák ví, že v detektivce se hledají otisky prstů. To ví prostě každý. A stejně pachatelé je zanechávají na místě činu. Takže ty pa- pachatelé to nějak neodradí od toho, aby zanechali stopy na místě činu. Já jsem to uveděl jako příklad, že i když pachatelé ví, že existují nějaké metody zkoumání kriminalistických stop, stejně tam zanechají stopy. A když ne, daktyloskopické stopy zanechají třeba trasologické nebo mikrostopy, biologickou stopu.
0: Takže ten pocit toho projde mi to je tak silný?
5: Zřejmě asi jo, já nevidím teda do myšlení těch pachatelů. Já vám tady řeknu jeden příklad, s kterým jsem teda, ne, že bych se s ním osobně setkal, ale četl jsem o tom a zdá se mi jako dobrý. Pachatel chtěl spáchat dokonalejí trestní čin krádeže, vloupáním do objektu. Zase to souvisí s tím dokonalým trestným čin, jako byla první otázka. Promyslel si celou, celý průběh vlastně vloupání, vytipoval si byt, vytipoval si dobu, provedl překonání zámku. Použil planžetu, takže neprovedl hrubý způsob. Planžetou si otevřel dveře, vešel do místnosti, měl rukavice, měl návleky na botách, nezanechal v podstatě, jak on se domníval, žádnou použitelnou stopu. Aby se mu tam dobře pracovalo, tak si... Zavřel žaluzie. Žaluzie otočil takovým tím ovladačem, jak se ovládá, do, prostě otočením si zavřel žaluzie na oknech a tam si v klidu vyloupil ten byt, bral cenosti, peníze, co našel, a odešel ven. Ale zapomněl ty žaluzie zase otočit. A když přijela výjezdová skupina, tak míst, na místě činu se ne, nenalezly žádné použitelné stopy, ale bylo jaksi zjištěno, že když to vloupání bylo provedeno ve dne a ty žaluzie byly zavřené, zakrývaly to okno, tak pachatel se musel dotknout toho ovladače a musel s ním otočit. A on na tenhle okamžik si sundal rukavice a otočil tím ovladačem a zanechal tam šupinky kůže a pomocí analýzy DNA byl identifikován. Tak vidíte, téměř dokonalý trestný čin, téměř dokonalý trestný čin a zapomněl na to a byl připraven. Zřejmě si hodně nastudoval, zdal kriminalistiku dobře.
0: Tady mluvíme o loupežích, mluvíme o přepadení. Profesor Strauss a jeho tým také vyšetřují podezřelé smrti. K těm se odborníci postaví různě. Často používají právě forenzní biomechaniku. Vždy ale tělo prohlédnou nejdříve lékaři na pitevně.
2: Oběti nešťastné náhody, vlastní nespokojenosti se životem nebo vražedného útoku. Jedno z míst, kde se hledají odpovědi na tyto otázky, je pitevna soudního lékařství.
4: Při té smrti násilné nám pomáhá k rozlišení otázek, Dali se jedná o sebevraždu nebo vraždu několik ukazatelů. Počet poranění, která zjistíme při pitvě, dále jejich lokalizace a zdali došlo při vzniku poranění k porušení oděvu.
2: Samotné pitvě předchází pečlivý popis těla do protokolu. Pak se dostanou ke slovu nástroje. Celý proces může trvat podle počtu poranění až 7 hodin. Rozpoznat vraždu, třeba od sebevraždy, nemusí být vždy úplně jednoduché. Stopy ale obvykle nelžou.
4: Měli jsme loni takový případ muže, který byl nalezen se zakrvácenými zápěstími s bodnou ranou na hrudníku, která vedla přes šaty, takže uvažovali jsme o tom, že by se mohlo jednat o vraždu. Bitva prokázala, že ty rány na hrudníku jsou mělké, což zase svědčí, protože to byla sebevražda.
2: Smrt, která souvisí s pohybem, pomáhá řešit forenzní biomechanika. Pád z výšky, úder do hlavy, bodnutí nožem, dopravní nehoda. U všech těchto případů má co říct.
1: Provádíme celou řadu experimentů. Pády zkoumáme pádama do bazénu. Bazén je relativně bezpečná záležitost, kam člověk může dopadnout. Snímáme to na kameru. Údery třeba zkoumáme do biomechanické figuríny, která má v hlavě čidla, která zkoumají zrychlení hlavy. Velmi zajímavý byl experiment, kdy jsme zkoumali závislost alkoholu na síle úderu, kdy jsme cíleně opíjeli naše figuranty. Také jsme zkoumali shaken baby syndrom.
2: Forenzní biomechanika stojí na pevných základech fyziky a matematiky. U nás se jí naplno zatím věnuje jen pět lidí i tak patří mezi světovou
1: špičku. Vzpomínám si na konkrétní případ, který mi utkal v paměti, protože jsem se snažil změřit právě výšku. Stalo se to na vysokoškolských kolejích, kde vypadl student z posledního patra budovy. Otázka byla, jestli tam bylo nějaké cizí zaviní, nešťastná náhoda. Přišlo se na to, že ten chlapec byl i pod vlivem drog a v podstatě spáchal se ve Právě
2: pádů z výšky řeší forenzní biomechanika nejvíc asi čtyři 33%. Následují údery do hlavy a pády ze stoje nebo schodů. Zhruba ve čtyřech procentech případů identifikují kriminalisté pachatele pomocí chůze. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Takhle probírá vyšetřování, respektive příprava na něj. My jsme tam viděli ty testy s figurínami. Kolik hmm. takových testů už jste ve své kariéře udělal? Uh,
5: testy s figurínami jsme udělali, já jsem to nepočítal, to odhadnu. Já těžko, stovky, stovky, zejména jsme udělali možná až tisíc těch pádů figurantů do bazénu. A ty testy s figurínama my je dlouhodobě musíme připravovat. Ono to vypadá takhle hrozně do duše, že jsem figurínu figuranty a bouchá se do figuríny a něco se měří. Ta příprava je hrozně náročná. Například ta facka, jak tam byla do, toho, do té tváře, tak tam je frekvence snímku 6 000 snímků za sekundu. Jinak běžně snímáme od 300 až 1200 snímků za sekundu. To vyhodnocování je velmi náročné. My ty přípravy si nebo ty experimenty si připravujeme dlouhodobě a pak i to vyhodnocování nějakou dobu trvá. Já můžu říct, že těch experimentů jsme udělali řádově stovky.
0: Kolik byste jich chtěl udělat? Víte, že vám ještě chybí? Kdybyste mohli jich dělat víc, dělali byste jich
5: víc? No, ono v té biomechanice... Je důležité mít dobrý matematický model a potom dostatečné množství validovaných experimentů. Já se domnívám, že už vícich asi nebude potřeba, aspoň to, co jsme udělali, máme v zásobě dostatečné množství změřených dat nebo nafilmovaných dat. Teď jsme ve fázi, kdy hledáme, spíš pracujeme na matematických modelech, které by prováděly dobrou simulaci pohybu lidského těla. A poté už je to záležitost vlastně počítačového zpracování. Když budeme mít dobrou figurínu lidského těla, matematicky zpracovanou, tak pak už na počítači si můžeme variovat různé možnosti, přikládat vnější sílu a všechny ty experimenty můžeme simulovat na obrazovce počítače.
0: Kolik stojí jedna ta figurína?
5: No, ta figurín, ty figuriny jsou skutečně velmi, velmi drahé, řádově sta tisíce korun. Ty nejlacinější 100 tisíce korun.
0: Na webu pro vás připravená, pane profesore, další otázka. Ptá se Brouk, Dopadli jste nějaké opravdu inteligentní zločince, které bylo těžké najít a usvědčit, a nějaké důkazy jste je dostal?
5: Tak já musím říct, že já jsem znalec. I tedy já se podílím s j- tím znaleckým zkoumaním v nějaké etapě toho vyšetřování, takže já ji nedopadám. Padnu, já je neusvědčím, to dělá vyšetřovatel. Ale je faktem, že pak jsem vždycky zván k hlavnímu líčení, kde si musím ten znalecký posudek obhájit, přispět k tomu zkoumání. Ale řeknu dva případy, na které si vzpomínám, kdy jsem skutečně toho zločince, toho pachatele, považoval za dost inteligentního, dost chytrého. První případ ten se stal v roce 2000, kdy pachatelem byl vysokoškolský asistent, inženýr kandidát věd, který vyhodil manželku z okna. A v podstatě na místě činu nebyly zajištěny téměř žádné stopy upotřebitelné, protože ten trestný čin se stal z parapetu okna jejich bytu, takže tam oni se normálně pohybovali. A tam jsem se podílel s naleckým posudkem k hodnocení pádu těla. Z pádu těla z výšky ze sedmého patra. Otázka zněla, zda působila vnější síla v okamžiku ztráty kontaktu na tělo té poškozené, té manželky, že on tvrdil, že vypadla náhodně, já to říkám ve stručnosti, že to bylo náhodné vypadnutí. Pak si i přijal takovou variantu, že snad chtěla spáchat sebevraždu a ten znalecký posudek jednoznačně prokázal, že, na, že ta těla byla vyhozena, působila na ní vnější síla o nějaké velikosti, tedy musela tam být příčina druhé osoby, že ji musel vystrčit. Takže to byl případ poměrně inteligentního zločince. Vysokoškolský asistent katedry pružnosti, pevnosti na ČVUT považuji za dobrého, inteligentního člověka. A ještě si dovolím jeden případ. Když jsem se podíl jako spoluautor na příspěvku, to byl dnes už teda mrtvý pachatel, takzvaný lesní vrah. Měl přes dívku, teď si ani nespomenu na to jeho jméno, ale já si za chvilku vzpomenu. To byl člověk, který zavraždil tři osoby, zastřelil náhodně tři osoby, ten pachatel začal studovat tři vysoké školy, vždycky je po jednom dvěma semestr. Viktor Kalivoda, už jsem si vzpomněl to jeho jméno. No,
0: to je případ z Mech... roku 2010, respektive jeho úplný konec. Ano,
5: ano, on tuším to spáchal 2, 5, 2, 6. Ano, ale Viktor 2010 Kalivoda, 10, to byla ta ano. jeho smrt. Smrt, tak to byl člověk mimořádně inteligentní. Studoval matematiku na Masarykově univerzitě. Tři vysoké školy začal, vždycky po jednom nebo dvěma semestrech je skončil. Studoval matematiku. I v příjmačkách se dostal jako první nebo druhý v pořadí. A on začal studovat jeden, dva semestry a pak skončil s tím, že ví, že na to má a že si nepotřebuje dokazovat, že tu školu udělá. Takže to byl mimořádně inteligentní člověk, pachatel, Tři vraždy spáchal.
0: A tam jste se na tom podíval, jak, já, já na což toho se, vy v uvozovkách dostal. Já tedy, jsem se nepodílel jako
5: znalec, ale s kolegou jsme o něm psali článek do odborného tisku.
0: Vy jste, když se vrátím k tomu konkrétně prvnímu případu, vy jste v jednom rozhovoru říkal, že mohl by vás ten pachatel dostat, pokud by oběti <laughs> vybalancoval na hraně toho parapetu a nechal spadnout.
5: Ano. To je teoretická varianta, když se mě vždycky ptají, je v novináři nebo v média, jestli by bylo možné, jak, jak si oblafnout tu metodu forenzní biomechaniky. říkám, ano, kdyby znal teoreticky, kdyby znal metody forenzní biomechaniky, tak tu oběť vybalancuje na to překlopnou hranu a pak stačí malý impuls a ta oběť padá spontánně dolů. Pak by ten závěr z mé strany byl, že ten pád odpovídá spontánnímu náhodnému pádu. Závěr by, byl ten, že došlo odpovídá pát nešťastné náhodě. Ale to je opět teoretická varianta. Vybalancovat tělo oběti na hraně parapetu v sedmém patře. Ta oběť by se bránila. aby by se prostě nenechala tak vybalancovat. Ale teoreticky to tak je možné.
0: Pojďme k... Jednomu z nejvýraznějších pádů české historie ptá se Michal Karas. Proč se již neuzavřel případ vraždy Jana Masaryka, když podle všech důkazů a expertí z vražda byla? Chce někdo zakrýt stopy před odpovědností a komentovat to tím, že Masaryk prostě vypadl z okna? Děkuji za odpověď a zdraví tým. Zdravíme Michala taky.
5: Tak já jsem se v případu Jana Masaryka podílel posudkem z oboru forenzní biomechanika kolem roku 2001. Ten Posudek jsem zpracovával a pokud vím, tak ten případ byl uzavřen. To ten do, do, pan Karas má zřejmě špatné informace, nebo asi nedostal se k těm závěrům. Případ byl uzavřen jako vražda, byly vysloveny eh, jména čtyř potenciálních pachatelů, a teď se ještě čeká, řekněme, na další možná podpůrné informace, které by mohly přijít z archívů otevřených třeba i z Ruska. Ale z hlediska kriminalistiky ten případ byl uzavřen jako vražda.
0: Na no to možná naráží Michal Karas, že ještě čekáme na ty informace no. z těch ruských archivů, Archivu. o kterých vy jste mimo jiné, já jsem totiž četl tu vaši zprávu z toho roku 2002, ano. kdy vy jste řekl, jasně byl zavražděn. Masary chtěl emigrovat do Anglie, dle mého názoru. I přišli zlikvidovat vrazy na politickou objednávku. Vystrčil ho velmi silný,
5: trénovaný muž. Ano, ano. Na základě čeho to můžete říct? Jestli k tomu můžu říct trošičku delší, Antré, tak já jsem tam řešil případ otázku ztráty kontaktu a dopadu těla. Co bylo před a po mně nepřísluší soudit. Já jsem řešil jenom ten pád. Přistupoval jsem k tomu jako k pádu normálního běžného občana. Jestli to byl Jan Masaryk, nebo byl by to nějaký Franta Novák, je mi úplně jedno. Na místě činu bylo zadokumentováno upotřebitelné množství kriminalistických stop. Náčetek a plánek z místa činu byl perfektně zadokumentován, nespochybnitelně. Pitevní protokol zranění, perfektně zadokumentováno. Zajímavé bylo, že v tom spisovém materiálu nikde nebyla změřena výška pádu, což je pro mě nutný parametr. A já se i tak vnitřně ptám, přede mnou nebo před tím posudkem z roku 2001 bylo řada teorií, že spáchal ten Masaryk sebevraždu, nebo že byl vyhozen, nebo že spáchal sebevraždu, nebo nějaká nešťastná náhoda. To je intuitivní závěr. Pokud se nezná výška pádu a neznají se nějaké experimentální metody, které my využíváme, tak není možné dospět k tomu jednoznačnému závěru. Já jsem k tomu dospěl z těch podkladových materiálů, jak jsem zmínil. Osobně jsem si změřil výšku okna a výšku toho parapetu pod oknem. A tu trajektorii parabolu pádu jsem komparoval s experimenty, které provádím s figuranty. Ty, co bylo i v té upoutávce vidět. Navíc Masaryk šel zády ven z okna. Tedy kdyby chtěl skočit, tak by musel skákat dozadu. Prostě, Prostě zády dozadu. A těm hodnotám dopadu těla neodpovídají žádné parametry figurantů, které já provádím při těch experimentech, tedy porovnám hodnoty experimentů, které provádíme ve forenzní biomechanice, komparujeme to i se zahraniční literaturou, tak se exaktně mohu vyjádřit a tak jsem se i vyjádřil, že pát Jana Masaryka odpovídá ve všech parametrech vnější síly. Ta síla byla velká. Skutečně jste říkal dobře, že to musel být vyhozen silným impulzem. Ten člověk, který ho vyhazoval, musel být velmi silný. Takže... A ta
0: ruská stopa, kterou vy jste zmiňoval už tedy v osobním pohledu, ne v tom expertním pohledu, co se týká forenzní biomechaniky, ale vy jste řekl, musela do, do toho být zapletena ta ruská rozvědka. Ano, to tam, už je pohled tam... z těch historických pramenů, myslíte? Tak
5: v televizi, tuším v začátkem roku 2000, možná dva nebo tři, se objevila reportáž Elizabeth Paršina, což byla bývalá e, nějaká partizánka nebo prostě e, žena, která za války působila a ona tvrdila, že se setkala s dvěma Muži, kteří prošli tím válečným partizánským životem, s kterými mluvila v březnu 1948, a tý tvrdili, že vyhodili Masaryka, že se na něm podílali, popsali přesně to vyhození a než byla vyslechnuta ta Elizabeth Paršina, tak zemřela ale dokladoval to i její syn, který potvrdil ta slova. Takže z toho vycházím, to už je taková spíš jenom dovětek z mé strany. Já jako znalec se vyjadřuji jenom k tomu pádu. Otázka ztráty kontaktu a dopadu lidského těla.
0: Odpověď, jasná vražda. Ano. Černý je zde ceptá. O otiscích prstů či DNA se říká, že jsou jednoznačnými identifikátory každého člověka. Teď u poutávky se dozvídám, že zásluhou Strausovi metody i chůze existují ještě další takové jednoznačné znaky a jak moc se soudně využívají? A jak na ně
5: nahlíží soudy? Tak tu identifikaci osob podle chůze, to skutečně využíváme v posledních deseti letech, kdy jsme se zaměřili na... ...identifikaci specifických markantů, které se projevují při lidské chůzi. Každý člověk má tu osobní zkušenost, že třeba na dálku pozná nějakou známou osobu. Vidí na 150 metrů někoho, kdo se blíží a řekne si, ano, to je někdo z mé rodiny, někdo mě blízký známý. Nevidí mu do tváře, ale z pohybu těla prostě vidí, že to je někdo. To je myšlenka, kterou my využíváme, protože lidský mozek, když se dívám na tu známou osobu, tak mi dává informaci, že podle pohybu, podle toho dynamického stereotypu chůze, vykazuje nějaké specifické charakteristické znaky chůze, které jsou jedinečné pro každého člověka. A my jsme si položili otázku, je možné ty identifikační znaky charakterizovat, vyjádřit nějakým exaktním výpočtem, křivkou, vzorcem nějakou biomechanickou charakteristikou. Pak jsme si kladli otázku, kolik takových identifikačních křivek stačí, aby ta osoba byla identifikována. Tedy chůzi člověka se snažíme transformovat do nějaké množiny identifikačních křivek. Oni to mohou být nejenom křivky, ale třeba některé biomechanické parametry, ať už je to kinematické nebo dynamické charakteristiky. Já to pro zjednodušení uvádím jako na křivce. To si každý člověk dovede představit. Když člověk kde a já bych prostě měřil pohyb těžiště, tak to těžiště opisuje sinusoidu. Úhel v kolonním koloubu se nějakým způsobem mění v tom cyklu dvojkroku. To jsou charakteristiky kinematické, které jsou specifické pro každého člověka. A nás v té metodě zajímá, které charakteristiky jsou stabilní, jedinečné pro chůzi každého člověka. A také ještě otázka nás zajímá, mění se v průběhu života tyto charakteristiky? Chodí člověk neustále stejně? Nedojde třeba k tomu, že za deset let bude chodit nějakým jiným způsobem? To jsou všechno otázky, které my v v tom výzkumu studujeme. Ono to tady zní velice zjednodušeně. Já, Já to taky říkám zjednodušeně, protože to bych musel tady mít přednášku v rozsahu dvou semestru, abych to nějak přiblížil. Ale princip té metody je jasný, snažíme se transformovat dynamický stereotyp chůze do nějakých identifikátorů, které lze přesně, exaktně vyjádřit. A poté, se, poté je možné sejmout záznam z místa činu, pachatele loupežného přepadení, máme na videozáznamu, máme množinu podezřelých osob, jednoho, dva, tři nebo více, nebo stačí jeden podezřelý, který se nám projde z bodu A do bodu B, my si opět sejmeme ty jeho kinematické charakteristiky a porovnáme. Jako se porovnávají otisky prstů vedle sebe, tak tady budeme porovnávat nějaké křivky nebo nějaké kinematické nebo dynamické biomechanické parametry. Já to zjednodušně říkám na těch křivkách a opět můžeme prosout říct, s tou velmi vysokou hladinou pravděpodobností, s tím technickým intervalem jistoty, že osoba z místa činu a podezřelá osoba jsou jedna a ta samá osoba. Tedy podezřelý spáchal loupežné přepadení s jistotou. Prostě s jednoznačným přesvědčením s jistotou, kterou můžeme opět matematicky vyjádřit. Já si nemohu dovolit, jak se vyjadřovat nějakou intuici nebo říct si, já si myslím, že asi ta osoba podezřelá to spáchala Obhajova mi řekne, já si myslím, že ne. A teď tam musí být ten znalecký posudek, aby se to jasně rozsoudilo.
0: Naši diváci se ptali také během týdne na to, jak se vás někdo snaží oblafnout v uvozovkách. Jestli může například přes Facebook přišla otázka, nedá se ta vaše metoda ošidit tím, že si dám do boty nějakou podložku, která uměle prodlouží nohu a tím zcela změní moji chůze?
5: To je dobrá otázka často pará tady ta otázka. Pokud by pachatel řekl si tak a teďka dostanu tady tu metodu, já na ním vyzraju, dám si podložku třeba pod botu, tak zaprvé žádný pachatel to neudělá, protože chce se pohybovat na místě činu přirozeně, dobře, spolehlivě, jaksi brilantně, ale i kdyby to udělal, tak změní ten styl chůze, zaprvé už bude nápadný, to by se spajdal nějakým způsobem, ale i kdyby to přečkal, i kdyby to strpěl a podařilo by se mu tu loupež spáchat, tak pak samozřejmě ta metoda by nebyla využitelná, ale tak to je se všemi kriminalistickými stopami. Ta identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze není samospasitelná. To je jako když pachatel si veme rukavice, nezanechá otisky prstů. Pokud si veme nějakou podložku pod botu, tak samozřejmě není možné využít tu identifikaci osobu podle chůze. Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkal.
0: Pokud by si ale tu botu nějak upravil, a vy byste věděli, jak, tak to dokážete nasimulovat. Pak by bylo
5: možné provést srovnávací materiál, ten zkušební materiál, za stejných podmínek, jako byl spáchán trestníčin, a pak by bylo možné využít.
0: Na Facebooku pro vás další otázka. Dokážete podle záznamu z pouličních kamer identifikovat maskovaného pachatele podle chůze a pohybu těla? Jak spolehlivé jsou pouliční kamery při
5: odhalování zločinců? Tak obecně můžu říct, že ano. Z pouličních kamer je možné identifikovat pachatele maskovaného. Proto, když je maskovaný, tak jediné, co je možné použít, je dynamický stereotyp chůze. Ten je hostil chůze. Musí tam být ale splněna, splněny dvě podmínky. Zaprvé ten pachatel musí být dostatečně velký, čitelný, nesmí to být malý mravenec ve tmavé bundě v noci. Pak prostě není možné použít nic, není možné mu identifikovat chodidla, hlavu. Prostě pokud je to malý človíček na obrazovce, je to technicky nespůsobilý záznam. A druhá podmínka, záznam musí být s dostatečnou frekvencí, nesmí to být trhavý záznam. Takže odpověď na tuto otázku, pokud je záznam, zachycuje osobu v dostatečně srozumitelné čitelné velikosti a pokud ten záznam je plynulý, alespoň 10 snímků za sekundu, ideálně 24 snímků za sekundu, tak je možné velmi spolehlivě s technickým intervalem jistoty identifikovat osobu pachatele.
0: A co se týká kvality pouličních kamer a jejich použití při odhalování zločinců, mají dostatečné rozlišení?
5: No, zatím mám zkušenosti takové, že ty pouliční kamery mají malé rozlišení. Ale podle mě to je jenom otázka technického pokroku. My jsme tuto metodu začali využívat před deseti lety, asi tak zhruba osmi deseti lety. A za těch deset let vidím, jak se změnila technická kvalita těch videozáznamů. A je otázka dalších pěti deseti let, že ty kamery budou dostatečně kvalitní my tu metodu rozvíjíme už s určitým teoretickým vědeckým kriminalistickým předstihem. Teďka jsme ve fázi, kdy se snažíme využít výpočetní techniku, aby ten pachatel byl identifikován velice rychle a přesně, aby to nebylo zpracování, ruční zpracování, které trvá několik měsíců. Já předpokládám, že tak do půl roku se nám to podaří tady tu, tu technickou stránku zvládnout a jakmile se objeví na ty pouliční kamery kvalitní, s velkou frekvencí, dostatečnou rozlišovací schopností, pak už nic nebude bránit tomu, abychom ty pachatele identifikovali jak na běžícím pásu.
0: Teď děláte veškerou analýzu, všechny ty výpočty ručně?
5: Zatím jo, bohužel nemáme ten software zpracovaný natolik, abychom mohli si dát záznam z do nějakého softwareového zpracování. Zmáčkli entra a všechno nám to běželo počítačově. Zatím děláme snímek po snímku ručně. A teď si představte, my když máme těch 24 snímků, tak máme 40 milisekund, to je 0,04 setiny sekundy. Snímek po snímku musíme analyzovat a v každé té postavičce několik parametrů, takže nám vznikají nějaké grafické křivky, které se potom derivují. A je to úžasná práce, dlouhá práce, ale... My neumdliváme, postupujeme dopředu a kromě toho ještě provádíme vlastní výzkum. My třeba zkoumáme právě to hledisko času. Jak jsem říkal, klademe si otázku, mění se chůze rok, dva roky, tři roky? Chodí pořád člověk stejně?
0: Pojďme k těm současným výpočtům a současným modelům. Použil jsem vzorec výška rovná se 2 x 2,6 desetin pardon krát délka obuvy plus 4,3 desetiny krát šířka obuvy plus 55 a vyšlo mi, že bych měl měřit o 3,5 cm více než měřím. Jsem výjimkou hříčkou přírody, a nebo jsem proměřil. Jak se dojde k takovému vzorci? Empiricky ze spousty měření nebo jinak?
5: Tak já k tomu zase budu mít trošičku dlouhý monolog, ale budu se snažit zetročnit. Tenhle tento, vzorec platí Tento jinak. vzoreček je velice elementární, jednoduchý a už v roce 1971 byl publikován v naší české kriminalistice. Je to jednoduchý elementární vzoreček, který platil jednak pro stopu obuvi, Stopu, tady uvádí ten dotazatel, že měřil délku obuvi taky se mě, měří délka stopu obuvy, mě, měří se šířka stopy obuvy a ještě další parametry. Ta tolerance je do 4 cm, takže 3,5 cm je dobrá tolerance. Vešel se do toho statistického vlastně, mm, koridoru. Zjišťuje se to tak, že se bere... Empiricky velká množina měření. Tady ten vzoreček byl získán s kolem 650 vstupních dat a provedla se tento empirický vzoreček. Mimochodem, my jsme na to navazovali kolem roku 2000, jsme publikovali další korelační regresní rovnice, kde jsme brali ještě v úvahu délku kroku a délku dvojkroku. A ukazuje se nám, že když člověk jde svojí přirozenou chůzí, tak krok a dvojkrok, zejména ten dvojkrok, Daleko více koreluje s tělesnou výškou než délka stopy obuvy a šířka stopy obuvy. Navíc ještě bere třeba levý krok, pravý krok, levý dvojkrok, pravý dvojkrok a tím pádem v té rovnici je více vstupních proměnných a výsledná tělesná výška je s velmi le, velkou přesností. Tam se dostáváme na plus-minus 2 cm, takže tam je větší přesnost. Nicméně tento tazatel je v tom průměru.
0: Trefil se, trefil, se trefil se do toho současného výzkumu, o výzkumu, jak říká profesor Strauss, který běží dál a který je také často velice zdlouhavý. Ostatně ale v kriminálních seriálech to vypadá, že všechno běží hodně rychle. V čem nám tedy
1: přesně lžou? V seriálech se dost často objevuje, že si pletou kriminalistiku a kriminologii. Dost často slyším v seriálu, že se poslala trasologická stopa na kriminologické zkoumání, což je pro člověka, který oboru rozumí, naprostý nesmysl. Je to úplně jiný obor, jako kdybych zubaři poslal na zkoumání ampulku krve, aby mi řekl, jestli mám v pořádku jaterní testy. My mluvíme o střelách televizi a ve spravodajství dost často bývá, že pachatel vystřel několik kulek na na oběť. Vždycky to jde jenom o
4: Neumím si představit, že by se tady kouřilo, jedlo, pilo, nebo že by chodili tady bez ochranných choděvů. to, To ne. Je to autorová fikce, přiblížit divákovi nějakým atraktivním způsobem to prostředí. Pokud se týče odběru těch vzorků při pitvě, tak to je rychle. To zpracování pak samo o sobě nějakou dobu trvá, ale rozhodně to není v řádech desítek minut.
1: DNA je považováno za všelék v kriminalistice. Nechci nevažovat tuto metodu, ale je to normální metoda, jako každá jiná, jako třeba dactyloskopie. Nevíde ze vzorku DNA to, kdo jsem, jak se jmenuju, jaké mám příbuzné a podobně. Výjde z toho nějaký graf a já ho musím porovnat s jiným vzorkem DNA. A když porovnám ty grafy, tak teprve mám schodu. To je jeden z velkých mítů.
2: Jen za jediný týden od pondělí do neděle odvisílají tři hlavní televizní stanice téměř 20 různých krimiseriálů. Intenzivnímu mediálnímu tlaku někdy podlehnou i znalí oboru.
1: Dost často se stane, že i ten profesionál se nechá zlákat nějakým nesmyslem. Viděl to v televizi a myslí si, že dostane odpověď na nějakou otázku, ale stává se se Pane profesore,
0: co vás nejvíc vytáčí?
5: Mě vytáčí, rozčiluje, nebo nemám rád v těch seriálech, jak tam těm kriminalistům všechno brilantně a rychle vychází. Řada znaleckých zkoumání zabere týdny nebo měsíce. A v těch seriálech vidím, jak přijde takový hlavní hrdina, který zajistí stopu a za několik sekund nebo desítek sekund má výsledek zkoumání. Hodí, jak oni říkají, hodíme to do laborky a vyleze mu DNA profil. Nebo sestavuje se portrét osoby, dvakrát, třikrát klepnou na počítač a je portrét osoby. To trvá jenom portrét, trvá několik hodin sestavit. Takže já tyhle seriály nemám moc rád, ale ať se na ně diváci dívají, Tam ta práce je hrozně idealizovaná a zredukovaná. Chápu, že to musí být koukatelný seriál, nemůže tam být nic nudného, ale v reálu to je taková nudná, mravenčí, dlouho trvající práce.
0: Pane profesore, František Vacek píše na Facebooku, nemyslíte si, že teď dost radíte všem loupežníkům, jak udělat dokonalý zločin? Tím, že popisujete teď ty metody? Neporadil jste někomu? ne,
5: ne, 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 já... Uvádím jenom to, co se běžně posluchači doví v těch seriálech, v těch detektivkách, který vidí v těch kriminálka Las Vegas. Když si přečtou běžný normální těz k běžnou detektivku, uvádím tady normální metody, které kriminalistika využijí. Nicméně všem radím, aby nepáchali trestné činy, abychom my měli jenom tu teoretickou práci. My
0: jsme položili také jednu otázku našim divákům. Dá se podle vás spáchat dokonalý zločin? Většina diváků si myslí, že ano, konkrétně 78%. Na našem webu Hyde Park Civilizace také najdete průběh, jak jste během celého dnešního vysílání hlasovali. Pane profesore, vám díky moc za návštěvu,
5: přeje hezký večer. Taky, hezký večer. Myslí, příští týden
0: že... tady, pane doktore, pane profesore, ještě s námi vydržte na chviličku <laughs> i vy se totiž dozvíte, kdo bude za 14 dní a to zdůraznuju, protože příští sobotu se bude vysílat volební vysílání na 4 a 20. Proto až 20. října se tady uvidíme s Hyde Parkem civilizace a s Pavlem Toufarem, odborníkem na kosmonautiku. Tak buďte s námi. K dnešnímu večeru přidám ještě jedno speciální přání, protože naše dramaturgyně Kábi Cihlářová má dnes narozeniny. Takže přejeme všechno nejlepší a dáby, a z tebou dál síla. I s vámi naši diváci, hezký večer.